0: Mal angenommen, wir züchten unser Fleisch im Labor.
1: Können wir dann ohne schlechtes Gewissen Steaks und Burger essen? Ich bin Markus Zambale. Und ich bin Gabor Hallas. Wir beide arbeiten im ARD Hauptstadtstudio und alle zwei Wochen spielen wir hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch. Und
0: das Gedankenexperiment, das wir heute machen, das heißt, wie wäre es, wenn alles Fleisch künstlich hergestellt wird? Wenn also dafür keine Rinder oder Schweine mehr geschlachtet würden, sondern die Fleischzellen wie in riesigen Laboren oder Fabriken
1: vielleicht vermehrt werden, sodass daraus Hackfleisch oder Steaks entstehen. Und wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Die Deutschen haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 30 Kilogramm künstlich erzeugtes Fleisch pro Person gegessen. Das ist erstmals mehr als der Fleischkonsum aus herkömmlicher landwirtschaftlicher Produktion. Besonders beliebt sind im Labor hergestellte Rindersteaks. Expertinnen und Experten erwarten eine positive Auswirkung auf den Klimaschutz und die Gesundheit.
1: Fleisch aus dem Labor. Ist irgendwie eine gruselige Vorstellung finde ich. Würdest mhm. du das essen? Ich glaube, eigentlich würde ich gerne Sachen probieren, weil ich
0: das immer spannend finde. Andererseits esse ich im Moment kein Fleisch und wahrscheinlich müsste ich mir erstmal überlegen, ob ich das
1: dann richtig so als Fleisch ansehen würde. Jetzt sind wir ja beide Vegetarier, ein bisschen ungünstig für diese Folge. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, könnte ja auch umsteigen. Aber für mich bleibt es ein Tier. Also ich würde es eher nicht essen, finde mhm. es aber trotzdem gut, wenn natürlich Tiere weniger sterben müssten. Und Klimaschutz ist natürlich auch ein Thema, Stichwort CO2-Verbrauch.
0: Auf jeden Fall. Und was wir heute durchspielen, das ist zwar einerseits ein Zukunftsszenario, aber wenn man genau hinguckt, vor zehn Jahren gab es schon mal weltweit mit relativ großer Aufregung, zumindest in den Medien, das erste im Labor hergestellte Stück Pflanzen. Das präsentiert wurde. Das war ein Burger, den hat man in einer britischen Fernsehshow präsentiert. Und die Entwicklung damals, die hat eine Viertelmillion Euro gekostet, weil es eben der erste Burger war, der aus dem Labor kam. Und die Moderatorin, die hat damals gefragt auf Englisch, wie das wohl geschmeckt
3: hat. You have eaten,
2: tasted. Mm. What did soft and there is quite some flavor with the
0: Quite some flavor. <lacht> Klingt jetzt nicht so total überzeugt, was da Hanni Rützler sagt. Sie ist Ernährungsexpertin aus Österreich. Und sie beschreibt, wie sie da quasi gerade als erster Mensch ein Stück Laborfleisch probiert hat. Und wie sie das sonst so fand, das erzählt sie uns nachher noch in dieser Folge. Denn wir haben mit ihr gesprochen.
1: Erstmal schauen wir noch auf die Zahlen. Wir essen immer noch sehr viel Fleisch. 2022 waren es 55 Kilo pro Person, sagt das Statistische Bundesamt ist allerdings leicht zurückgegangen. Und das ist eben der Durchschnitt.
0: Da sind also auch die mitgerechnet, die gar kein Fleisch essen, die 8 Millionen Menschen in Deutschland, die vegetarisch leben, aber wenn man sich dann anguckt, wie das bei der Fleischproduktion ist, das sind dann auch noch mal krasse Zahlen, rund 50 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde werden geschlachtet in einem Jahr nur in Deutschland und
1: dazu noch 700 Millionen Hühner. Das ist wirklich viel, wenn man die sich mal vor Augen führt. So ist die Welt heute in unserem Szenario, aber stellen wir uns vor, dass keine Tiere mehr getötet werden.
0: Und es gibt ja eigentlich schon viele Produkte, die Fleisch ersetzen, für die also kein Tier geschlachtet wird, wenn ich zum Beispiel an pflanzlichen Fleischersatz denke,
1: also Sojawürste oder Burger aus Erbsen oder vegane Chicken Nuggets. Darum geht es heute nicht, sondern eben um das Fleisch aus dem Labor. Und wir haben uns auch gefragt, wie nennen wir das eigentlich? Da gibt es so viele Begriffe, Laborfleisch, In-vitro-Fleisch, kultiviertes Fleisch oder auf Englisch cultivated meat oder clean meat. Aber irgendwie kein Begriff trifft es so richtig. Es klingt irgendwie immer zu positiv oder zu negativ.
0: Wir haben deshalb gesagt, wenn wir heute drüber reden, dann werden wir meist künstliches Fleisch sagen oder eben Laborfleisch. Aber auch die anderen Begriffe fallen ab und zu mal.
1: Und in so einem Fleischlabor arbeitet Petra Kluger, die ist Biologin, Professorin in Reutlingen und die findet es faszinierend, Fleisch künstlich herzustellen, aber es bleibt eben Fleisch und auch fürs Labor muss am Anfang ein Tier getötet werden.
4: Es fängt tatsächlich direkt beim Metzger an, der schlachtet das Tier. Wir bin auf beim kleinen Bio-Metzger gelandet nach langer Suche, weil hier die Qualität einfach des Fleischs am besten ist, zumindest für das, was wir brauchen. Das Fleisch wird also abgeholt, wenn das Tier geschlachtet wurde. Ist es ist noch warm, wir nehmen es mit ins Labor.
1: Interessant, also es fängt wirklich mit einem echten Tier an. Genau, und es ist noch warm, also es hat gelebt. Petra Kluger hat aber mir auch erzählt, sie nehmen bewusst nicht das Beste vom Tier. Also jetzt nicht die Filetstücke, sondern sie bekommen für die Forschung das, was sonst eher weggeworfen wird. Und dann isolieren sie die Zellen. Genauer gesagt geht es um Stammzellen. Also das sind die Zellen, aus denen noch alles werden kann. Mhm. Und was dann folgt, das klingt irgendwie ein bisschen gespenstisch, nämlich ein Bioreaktor. Und das klingt für mich fast so ein bisschen wie bei Star Trek, wie so
0: ein Replikator, wie nach Science Fiction. Also das ist dann schon wirklich Hightech, oder?
1: Naja, das sind so Behälter aus Edelstahl, sieht man öfter, wenn aus Laboren berichtet wird.
4: So ähnlich sieht es eigentlich aus. Wir sind auf einem viel kleineren Maßstab mit so einem knappen Liter und einem Glasgefäß, wo so ein Propeller drin ist, der eine Flüssigkeit bewegt, in der eben auch dann unsere Zellen schwimmen und sich hoffentlich vermehren.
1: Und damit die Zellen sich vermehren, braucht es etwas, das nennt man Nährlösung. Und ja, das war bislang der weniger schöne Teil der Geschichte, denn verwendet wurde
4: Kälberserum. Für die Gewinnung muss das Blut eines ungeborenen Kälbchens verwendet werden. Und zwar komplett, heißt also, das lebt danach natürlich nicht mehr. Und
0: das klingt natürlich wirklich sehr brutal, wenn das weiterhin nötig sein sollte.
1: Oh ja, das gibt aber, das ist die gute Nachricht mittlerweile, auch vielversprechende pflanzliche Alternativen, sagt auch Petra Kluger. Okay, aber
0: wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie dieser Bioreaktor funktioniert, also da wachsen diese Fleischzellen und dann mache ich den irgendwann auf und dann ist dann fertiges Steak drin, oder wie?
1: Ja, das wäre schön, ist aber nicht so einfach. Erstmal muss man wochenlang warten. Und dann muss man auch ziemlich bescheiden sein, weil mit dem Hackfleisch zum Beispiel, das klappt noch ganz gut. Aber so ein Steak, das ist wirklich die Königsdisziplin. Denn beim Laborfleisch gibt es auch ein Problem.
4: Weil nämlich diese ganzen Blutgefäße fehlen, das kriegen wir heute noch nicht hin, die eigentlich die Zellen versorgen im Körper. Also heißt, wenn ich ein großes Stück Fleisch herstelle, muss das ja noch eine gewisse Zeit reifen. Und dafür müsste es eigentlich versorgt werden. Im normalen Fleisch sind da eben... Blutgefäße im Tier und es wird Blut durchgepumpt und das ist aber so schwierig, nicht nur die Gefäße herzustellen, sondern auch so ein Pumpensystem anzuschließen, dass das tatsächlich nicht möglich ist im Moment. Es
0: klingt irgendwie spannend, was da ausprobiert wird, aber es irritiert mich auch ja. total, dass da wirklich versucht wird, so ein Stück Natur nachzubauen im Labor.
1: Ja, du sagst, das nachbauen ist eben auch kompliziert. Es ist ein großer Aufwand, aber man arbeitet dran. Essen könnte man das am Ende auf jeden Fall schon, hat mir Petra Kluger erzählt. Aber sie sagt auch, es hat noch keiner probiert und es würde auch wenig schmecken. Mhm. Und sie selbst, das fand ich auch total interessant, ist hin- und her gerissen. Die ist schon neugierig, aber jetzt hat sie sich so viel mit Fleisch beschäftigt, dass ihr der Appetit vergangen ist.
4: Also ich würde es auf jeden Fall probieren. Ich muss sagen, seit wir mit dem Thema angefangen haben, war ich noch eine normale fleischessende Person. Dann habe ich das tatsächlich immer mehr überdacht. Ich gehöre leider auch zu den Menschen, die halt natürlich wissen, was es für Missstände gibt und probieren vielleicht da ein bisschen bewusster einzukaufen. Aber wenn man es halt nicht selber umbringt, dann liegt es halt auch schön da beim Metzger oder wo auch immer man das Fleisch erwirbt. Letztendlich bin ich jetzt seit über einem halben Jahr Vegetarierin geworden. Also, ich vermisse jetzt nichts. Warten wir mal die Grillsaison ab.
0: Mal angenommen, wir züchten unser Fleisch im Labor, heißt unser Szenario heute. Und wie das funktionieren kann, das haben wir gerade gehört. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man
1: Tierzellen im Labor vermehrt, frage ich mich, geht das nur mit Fleisch? Nein, das klappt zum Beispiel auch beim Fisch. Auch davon wird viel gegessen, 12,7 Kilo pro Kopf und Jahr. Sieht also nicht gut aus in den Meeren. Die sind überfischt. Es gibt so eine Liste, die nennt sich Guter Fisch. Da steht das drauf, was man noch essen darf. Die Liste kommt von der Verbraucherzentrale, dem NABU, von GEOMAR. Das ist das Zentrum für Ozeanforschung und es ist eine ziemlich kurze Liste. Drauf stehen zum Beispiel Ostseeflunder, ein paar Heringssorten und Lachs.
0: Das sind sofort wieder nicht so gute Nachrichten, die einem eigentlich auch direkt wieder ein schlechtes Gewissen machen müssten.
1: Ja, das kennt auch Hans-Georg Höllerer. Der arbeitet für eine Firma aus Lübeck und die züchtet Fisch im Labor.
5: Ich bin genau die Zielgruppe, weil ich esse ultra gerne Fisch, aber oft mit schlechtem Gewissen. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, Fisch zu essen und zu genießen und das mit gutem Gewissen. Ich bin in einem Fischladen aufgewachsen. Meine Oma hatte ein Fischgeschäft in Niederbayern da gab es Wels und Aal und Zander und was nicht. Und es ist einfach ein Geschmack,
0: den ich liebe. Und Fisch hat ja auch für viele ein besseres Image als Fleisch. Es gibt ja auch Vegetarier, die ab und zu Fisch essen. Und Fisch gilt ja auch als besonders gesund.
1: Und trotzdem sterben Tiere, zu viele Tiere. Und es ist auch eine Industrie, sagt Hans-Georg Höllerer.
5: Industrieller Fischfang und Aquakultur ist im Grunde nichts anderes als diese ekelhafte Massentierhaltung, die wir auch an Land kennen. Und die ist uns an Land deutlich präsenter, weil es einfach mehr Dokumentationen gibt, weil vielleicht auch eine Kuh so ein bisschen kuscheliger ist als ein Fisch. Aber auch ein Fisch ist ein fühlendes Wesen und auch der leidet und erstickt und wird erdrückt im Netz und empfindet genau die gleichen schrecklichen Emotionen, wenn das passiert. Das heißt... Wenn wir sagen, ja, das ist irgendwie ein Eingriff in die Natur und das ist irgendwie auf eine Art und Weise unnatürlich, dann würde ich das Gleiche entgegensetzen, was ich auch in der Tierhaltung entgegensetzen würde. Das, was wir jetzt
0: tun, ist schon absolut unnatürlich und davon müssen wir wegkommen. Davon müssen wir wegkommen, sagt er, aber wie soll man
1: das denn schaffen? Bioreaktor ist wieder das Stichwort, also kennen wir ja schon, mhm. der Edelstahlbehälter und der Propeller und wieder die lustige Vorstellung man packt da die Zellen rein und dann spuckt er irgendwann Fisch aus mit Augen, Flossen und so weiter.
5: Nee, genau, es wäre schön, wenn man den Reaktor aufmachen könnte und da läge ein schön marmoriertes Lachsfilet, aber auch wir können nicht zaubern, auch wenn es eine sehr besondere Technologie ist. Im Grunde ist es ein bisschen wie Lego. Man baut schon die kleinen Bausteine zusammen. Man baut die Muskelzellen, das Bindegewebe, die Fettzellen und muss die dann aber auch auf eine Art und Weise zusammensetzen, um das finale Produkt zu bekommen. Da kann man mit Gerüststrukturen arbeiten, das heißt, man hat pflanzliche Gerüste, an denen sich die Zellen ansäen können. Oder man nutzt 3D-Druckverfahren, um die Zellen quasi dann zu dieser Struktur zusammenzubauen, die man im Endeffekt haben möchte. Und da kann man dann eben auch das
0: Fischfilet bauen. Also wenn es um den Fisch geht, wie jetzt oder wie vorhin, ums Fleisch, wenn es ums Dreidimensionale geht, dann wird es offenbar kompliziert. Und jetzt habe ich gehört, 3D-Druckverfahren. Das heißt, auch das wird bei Fleisch und Fisch dann versucht.
1: Das wird versucht, aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis es dann richtig funktioniert. Aber es ist eben wichtig, eine Vision zu haben, sagt auch Hans-Georg Höllerer. Und seine ist, dass er in 15 Jahren mal in einem Fastfood-Restaurant steht, und einen Fischburger bestellt.
5: Und dann werde ich gefragt, wollen Sie normal oder aus Aquakultur? Ganz klar ist dann normal eben der Fisch aus Zellkultivierung. Dass wir im großen Maßstab und auch nicht nur für ein kleines, wohlhabendes Publikum, sondern wirklich im großen Maßstab Fisch herstellen können und auch auf einem Preislevel vertreiben können, dass er erschwinglich ist und somit wirklich die Ernährungsgewohnheiten vieler, vieler Menschen
0: verbessern können. Jetzt haben wir also einen Ausflug in die Welt des künstlichen Fischs aus dem Labor gemacht. Kommen jetzt aber nochmal zurück zum Fleisch aus dem Labor. Und wir haben ja am Anfang von dieser Folge schon kurz über Hanni Rützler gesprochen, die Ernährungswissenschaftlerin, die zu den ersten Menschen gehört hat, die künstliches Fleisch probiert haben, damals vor zehn Jahren in London. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie erinnert sich heute noch richtig gut an diesen Moment.
2: Ein Koch hat es vor laufender Kamera angebraten in viel Fett. Und ja, vom Geschmack her war ich eigentlich fast überrascht. Es war schon ziemlich nah am Original. Es war vielleicht etwas knuspriger.
1: Knusprig, aber auf jeden Fall, wenn man die Bilder sieht von damals, man sieht es ihr an, dass es ihr irgendwie auch unheimlich ist, diesen Burger für eine Viertelmillion Euro zu probieren.
0: Ich glaube auch, der irre Betrag für die Forschung, aber auch dieses Gefühl, da zum ersten Mal reinzubeißen. Seitdem ist die Forschung auf jeden Fall weitergegangen. Fleisch im Labor zu züchten, da hat man viele Erfahrungen gesammelt. Und es sind nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die daran forschen. Es ist ein richtiges Geschäft geworden, ein Business. Amerikanische Schauspieler, Hightech-Unternehmer stecken da viel Geld rein. Bei manchen ist es so eine richtige Goldgräberstimmung. Aber so Start-ups gibt es auch in Deutschland, wie zum Beispiel beim Fisch, wo du warst, Gabor, in Lübeck, von dem wir eben gehört haben. Die größte Sache ist es aber im Moment in den USA
1: oder in Israel zum Beispiel. Es ist halt noch lange kein Massenprodukt. Kriegt man es überhaupt irgendwo schon?
0: Kaum. Also weltweit ist es kaum zugelassen in irgendwelchen Ländern zum Verkauf jetzt im Geschäft. In Singapur, das ist so das Beispiel, das immer wieder kommt, da ist dieses kultivierte Fleisch, wie man das Laborfleisch dann nennt, äh, zuerst erlaubt worden. Da wurden vor ein paar Jahren Chicken Nuggets aus Hühnerfleisch zugelassen. Die wurden da in Zellkulturen vermehrt und das kann man jetzt richtig im Restaurant kaufen. Chicken
1: Nuggets, 20 Euro pro Portion. Ja, das kann man sich auf jeden Fall schon mal leisten, aber trotzdem bleibt ja die Frage, warum soll Fleisch überhaupt die Zukunft sein? Also warum sollten wir das jetzt auch noch künstlich im Labor züchten? In Deutschland... Gerade bei jüngeren Menschen sind ja viele, die überhaupt kein Fleisch mehr essen.
0: Genau, das ist ein Trend, den kann man auch in Zahlen ablesen. Der Fleischkonsum in Europa nimmt langsam, aber stetig ab. Aber es geht eben nicht so wahnsinnig schnell. Und diese Veränderungen, die laufen in verschiedenen Teilen der Gesellschaft und auch weltweit in verschiedenen Geschwindigkeiten. Hanni Rützler, die Ernährungswissenschaftlerin, die gibt jedes Jahr einen Food Report raus. Und die ist selbst dafür, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber sie sieht Eben auch die Realität.
2: Wir haben auch große Teile der Gesellschaft, die einfach sagen: Ja, das habe ich mir verdient. Fleisch steht für Lebensqualität und das schmeckt einfach und ich will nicht, dass sich es ändert. Und ich glaube, da braucht es viele Wege und viele Lösungen damit. Das Zurückschrauben der Fleischproduktion, das Weiterentwickeln der pflanzlichen Produkte nicht als Verzicht wahrgenommen wird.
1: Heißt also auch, mit unserem Szenario sollte man jetzt nicht die Vegetarier zu Fleischessern machen, aber vielleicht den Fleischessern eine Alternative zur Massentierhaltung bieten. Ja, es wird wohl
0: noch lange Zeit so ein Nebeneinander geben. Einmal die, die gern Fleisch essen und das auch weiter tun möchten und dann die, die immer weniger oder gar keins essen. Und beides hat ganz viel mit Emotionen und auch mit Traditionen zu tun.
2: Es gibt unterschiedliche Argumente für und dagegen, der Stärkste dafür ist einfach der Geschmack, dass man sagt, ich habe das Lieben gelernt. Wir lernen ja das Essen durch Übung. Also wenn man mit Fleisch aufwächst, dann ist es natürlich auch mit der familiären Esskultur, mit vielen Esserfahrungen engstens verbunden. Und man kann diesen Geschmack lieben lernen. Und andere sagen, nein, das ist das Tierleid oder der Umweltschutz oder der Klimawandel, warum ich es langsam unappetitlich finde.
1: Gut, wenn wir jetzt wie in unserem Szenario alles Fleisch aus Zellen im Labor oder später dann als Massenprodukt in einer Fabrik züchten würden, wären dann jetzt alle diese Probleme gelöst. Darüber habe ich mit Anne Klatz gesprochen vom Umweltbundesamt.
0: Die hat mit ihren Kollegen und Kolleginnen versucht, genau das herauszufinden, Also wie gut oder schlecht künstliches Fleisch im Vergleich zum herkömmlichen Fleisch aus der Landwirtschaft abschneidet. Und wenn wir diese Punkte durchgehen, die wir gerade gehört haben, fangen wir mal an mit dem Punkt, der sehr eindeutig ist, nämlich das Thema Tierwohl.
3: Die ganzen Tiere, die wir heute in der Intensivtierhaltung haben, wenn wir das alles in so einem Zukunftsszenario, ne, 100 In-Vitro-Fleisch also setzen würden, dann würden fast komplett die Intensivtierhaltung ja wegfallen und stattdessen müssten halt nur einige Spendertiere gehalten werden und deren Haltungsbedingungen, die würden kostenmäßig dann auch nicht mehr so ins Gewicht fallen und man muss natürlich auch nicht mehr so viel massenhaft töten, um an das Fleisch zu kommen.
1: Spendertiere, was spenden die denn genau? Also, es geht ja darum, dass auch
0: in Zukunft, wenn das Fleisch aus dem Labor, aus der Fabrik kommt, dass man dann diese Stammzellen braucht. Und die müssen ursprünglich weiterhin auch von ein paar Rindern, Schweinen, Hühnern sozusagen gespendet werden. Die müsste man dann in kleineren Gruppen halten, also weiter in einer Landwirtschaft. Aber. Die großen Höfe wird es nicht mehr geben
1: und die Zuchtindustrie, das wird alles vollkommen umgekrempelt. Gut, also weniger Tiere heißt, wir brauchen nicht mehr diese riesigen Herden, keine riesigen Ställe mehr. Wir brauchen weniger Land, weniger Futter. Das wäre dann auch gut fürs Klima, oder?
0: Was wäre die einfache Rechnung? Weniger Tierhaltung, besser fürs Klima, weil weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Aber wenn man es dann komplett durchrechnet, wird es doch richtig kompliziert. Es gab da eine große Studie zu dem Thema. Und die kommt zu dem Ergebnis, beim Laborfleisch ist der Treibhausgasausstoß deutlich niedriger als bei der Produktion von Rindfleisch. Mhm. Aber wenn man dann das Ganze mit Schweinefleisch und Geflügelfleisch vergleicht, ist es nicht mehr so groß der Unterschied. Dann sind's ungefähr gleich viele Treibhaus
1: das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wieso ist denn das so schwer zu berechnen?
0: Es liegt natürlich einmal daran, dass es noch gar keine Massenproduktion von Laborfleisch gibt. Deshalb sind alle Zahlen und alle Berechnungen sehr hypothetisch. Und Anne Klatt vom Umweltbundesamt sagt auch, Fleisch aus dem Labor, das wird in Zukunft auch eine Menge Energie brauchen. Denn diese Zellen in diesem Bioreaktor, die brauchen zum Beispiel eine warme Umgebung und wenn die sich vermehren sollen, dann muss es da so warm sein, wie im Körper eines Tieres.
3: Wir haben ja bei dem In-vitro-Fleisch den Effekt, dass dann halt die direkt mit der Tierhaltung in Verbindung stehenden Emissionen zwar entfallen würden, aber gleichzeitig findet halt eine Verlagerung hin zu dem, ich sage jetzt mal technischen Energie hin, also die Energie, die wir für den Bioreaktor benötigen würden oder eben auch für die Produktion von diesen Nährmedien und das heißt, da wird es dann ganz entscheidend sein, was für ein Energiesystem wir haben. Also ob das dann im Wesentlichen auf erneuerbaren Energien beruht, dann ist der Klimafußabdruck halt wesentlich geringer, als wenn wir das fossilbasierte Energiesystem voraussetzen würden. Aber da zeigt sich für mich halt auch noch ein ganz entscheidender Knackpunkt. Wo soll diese viele erneuerbare Energie auch noch herkommen?
1: Noch mehr Energie, die wir brauchen. Also wenn wir jetzt neben den Autos und den Wärmepumpen jetzt auch noch die Fleischproduktion mit Strom betreiben wollen, muss man also schon schauen, ob es dafür genügend erneuerbare Energien gibt. Genau. Das Thema Energie bleibt in jeder Hinsicht ein schwieriges. Aber
0: wir können uns ja auch mal die anderen Bereiche angucken von der Fleischproduktion. Zum Beispiel das Thema
1: Flächennutzung. Das ist ja auch ein ganz zentrales Problem für die Umwelt. Rinder, Schweine, Geflügel zu halten für die Fleischproduktion, haben wir ja gelernt, beansprucht einen riesigen Teil der Flächen.
0: Und wenn Fleisch jetzt aus dem Labor kommt müsste man erstmal davon ausgehen, dann bräuchte man das alles nicht mehr. Und tatsächlich auch Studien kommen zu diesem Ergebnis, dass der Effekt positiv wäre.
3: Vor allen Dingen ist dieser Effekt halt sehr stark gegenüber dem Rindfleisch, weil das halt in der Produktion sehr großen Flächenbedarf hat. Wahrscheinlich. Gibt es auch Vorteile gegenüber Schweinefleisch und Geflügelfleisch? Aber ich würde sagen, dazu lässt die derzeitige Datenlage noch keine klaren Schlüsse zu.
0: Da zeigt sich also wieder, wie schwierig das mit den Prognosen ist. Anne Klatt hat auch gesagt, was machen wir mit den Flächen, die dann nicht mehr gebraucht werden für die Tierhaltung? Am besten wäre es fürs Klima, wenn dann da Moore oder Naturschutzgebiete entstehen würden.
1: Und dann bleibt noch die Frage nach der Gesundheit. Es ist ja bekannt, dass zu viel Fleisch nicht gut ist. Rotes mhm. Fleisch, also zum Beispiel Rind oder Schwein, erhöht das Darmkrebsrisiko. Wie ist das denn, wenn jetzt das Steak aus dem Labor kommt?
0: Ja, es ist eine gute Frage, weil das Fleisch ja auch aus dem Labor irgendwie echtes Fleisch ist, weil es aus denselben Zellen besteht. Und trotzdem weiß man nicht so ganz genau, wie der menschliche Körper das dann verarbeiten würde, weil es bislang eben kaum Erfahrung damit gibt. Aber es gibt schon die Hoffnung, dass man vielleicht im Labor beim Fleisch dann auch ein paar Dinge zum Positiven beeinflussen könnte.
3: Es wird argumentiert, dadurch, dass man diesen Prozess halt technisch so gut kontrollieren kann, dass man da halt beispielsweise auch unerwünschte Eigenschaften von Fleisch verringern könnte und beispielsweise die Fettsäure zusammensetzt optimieren könnte, mehr Omega-3-Fettsäuren beispielsweise reinbringen könnte in das Endprodukt oder aber halt auch sogar Vitamine zusetzen könnte und dadurch halt letztendlich ein gesünderes Produkt als das herkömmliche Fleisch erzeugen könnte. Aber das sind halt eher so Einschätzungen der Entwickler, was sie für möglich halten, in welche Richtung es gehen könnte. Was davon realisiert wird, das muss man dann sehen.
1: Es wird also spannend, auch wie wir, also die Konsumenten, uns dann verhalten. Also ob dann mehr Fleisch gegessen wird, weil es als ethisch unbedenklich gilt, weil man weniger ein schlechtes Gewissen hat. Ja, es hängt wie so oft von unseren
0: Entscheidungen ab und auch davon, ob sich nicht vielleicht doch ganz anderer Fleischersatz durchsetzt. Also, dass man statt des Laborfleisches, also diesem In-Vitro-Fleisch, dann doch vielleicht mehr Leute hat, die sagen, ich möchte Fleischersatz auf pflanzlicher Basis. Da hatten wir ganz am Anfang kurz drüber gesprochen. Und dann gibt es sogar noch eine dritte Möglichkeit, man könnte Fleischersatz auch aus Insekten herstellen. Und das Umweltbundesamt, das hat diese drei Arten von Fleischersatz mal untersucht und hat dazu ein Ranking gemacht.
3: Wir haben uns das ja in einer Überblicksstudie mal angeschaut und sind da zu dem ganz klaren Urteil gekommen, dass aus Umweltperspektive der pflanzenbasierte Fleischersatz ganz klar die Nummer eins ist, also mit den geringsten Umweltwirkungen einhergehen und da die Studienlage auch relativ gut ist. Also das können wir sozusagen auch relativ sicher sagen. Beim insektenbasierten Fleischersatz wirkt sich halt sehr günstig, auch bei den Insekten sehr hoher Anteil essbar ist. Und am schwierigsten ist es halt in Bezug auf das In-vitro-Fleisch zu sagen, da ist die Datenlage noch am unsichersten. Deswegen waren wir da zum Schluss gekommen, dass das eher so die Nummer drei dann im Ranking der umweltfreundlichen Alternativen wäre.
1: Also noch viel Theorie und wie so oft fragen wir uns jetzt, wie ist das mit unserem Szenario, wie realistisch ist das? Wann liegt also das Fleisch aus dem Labor im Supermarktregal?
0: Und auch das ist schwer zu sagen. Also es gab eine ziemliche Entwicklung und manche Start-ups sagen, ja, in zwei Jahren ist es soweit. Es ist nur in der Vergangenheit so gewesen. Dann sind diese zwei Jahre rum, es ist nichts passiert und dann heißt es wieder, in zwei Jahren ist es soweit. Also Fakt ist, es gibt nach wie vor keine echte Massenproduktion von künstlichem Fleisch. Aber diese Herstellung wird zumindest nach und nach günstiger und manche sagen, es könnte bald reichen, um zum Beispiel Restaurants zu beliefern. Allerdings sicher nicht in Deutschland.
1: Es gibt einfach hohe Hürden, bis es verkauft wird in der Europäischen Union. Das muss zugelassen werden. Das dauert das braucht viele Tests, weil klar, es muss am Ende eben auch sicher sein, dass das Laborfleisch unbedenklich ist. Und ich habe auch
0: mit Hanni Rützler über dieses Thema nochmal gesprochen, mit der Ernährungsexpertin. Und die glaubt zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich zuerst, wenn wir irgendwie mal Urlaub im Ausland machen, so ein Stück künstliches Fleisch angeboten bekommen, vielleicht auf der Speisekarte in einem Restaurant.
2: Ich würde sagen, es ist eine Entwicklung von den nächsten fünf Jahren, bis wir es auf Reisen kennenlernen die meisten setzen im Moment auf die Gastronomie, sie vertreiben es zuerst über die Gastronomie, um die Erfahrungen besser aufarbeiten zu können, um schneller besser zu werden. Also wir sind mitten in diesem Wandel und ich glaube in zehn Jahren sieht unsere kulinarische, weltweite Esslandschaft schon deutlich anders aus.
0: Und wie die Entwicklung genau weitergehen könnte, das hat Hani Rützler in einer Prognose veröffentlicht, in ihrem Food Report. Und da steht drin, dass 2040 weltweit schon mehr als ein Drittel des Umsatzes für Fleischprodukte mit Laborfleisch oder Fabrikfleisch dann gemacht werden könnte. Ich glaube aber, wenn ich so zusammennehme, was wir alles recherchiert und gelesen haben, dann ist das schon ein
1: sehr optimistisches Szenario. Wir haben auf jeden Fall noch viel Zeit zu überlegen, ob wir als Nicht-Fleischesser eines Tages reinbeißen würden in so ein künstliches Steak oder eine künstliche Frikadelle.
0: Haben wir. Und trotzdem können wir jetzt ja mal zusammenfassen, was das heißen würde, wenn unser Szenario Realität ist. Wenn wir also all
1: unser Fleisch im Labor züchten. Im schlechtesten Fall greifen wir in die Natur ein, ohne die Folgen zu kennen. Das Fleisch bleibt so teuer, dass es sich nur Reiche leisten können. Wir brauchen viel Energie, um die Bioreaktoren zu betreiben. Dem Klima ist so nur wenig geholfen. Landwirte verlieren ihre Arbeit. und Vegetarier steigen auf das künstliche Fleisch um, ernähren sich so wieder ungesünder. Es könnte aber auch anders laufen. Im besten Fall
0: machen wir einen großen Schritt beim Tierschutz. Es sterben und leiden viel weniger Tiere. Die Natur erholt sich, weil Weideland wieder frei wird. Das künstliche Fleisch wird im Labor so hergestellt, dass es viel gesünder wird. Die Forschung entwickelt außerdem Methoden, die energiesparend und klimafreundlich sind. Der Preis für künstliches Fleisch sinkt. Und weltweit können es sich fast alle leisten.
1: Ja, ob das Laborfleisch die Zukunft ist, am besten fürs Klima wäre es natürlich, alle würden sich vegan ernähren. Ist aber unrealistisch. Aber ein Szenario, das wir
0: auch schon mal durchgespielt haben bei uns im Podcast. Und die Folge
1: könnt ihr euch auch noch anhören. Und
0: erstmal sagen wir Danke fürs Zuhören für heute. Wenn ihr Feedback habt für uns, dann schreibt uns gerne an mal tagesschau.de Zum Beispiel
1: auch, ob ihr reinbeißen würdet in das künstliche Fleisch. Dann das beantwortest war's. du
0: die Mails. Mache ich.
1: Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.